0: חלק את דרכנו בקודש לראות מדברי הזרע השמשון, ויהי רצון שיהיו הדברים להצלחת כל עם ישראל בכלל ובפרט. כתוב בתורה: "ויאמר משה כאמר ה' כחצות הלילה אני יוצא מתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרו היושב על כסאו, עד בכור השפה אשר הרי חיים, וכל בכור בהמה". אומרת הגמרא בברכות ד"ד עמוד א', אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לומר שמכות בכורות תהיה בחצות הלילה, משה לא אמר בחצות הלילה. למה הוא אמר? כחצות הלילה. כאילו, משה לא יכול לומר בוודאות. אומרת הגמרא, ולמה משה לא אמר בחצות הלילה? כדי שלא יטעו אצטגניני פרעה, אלה שחזים בכוכבים, מתי היא שעת חצות? כי הם לא יודעים לכוון בדיוק, לא היה פעם שעון, וקודם שיגיע זמן חצות ממש, יהיו סבורים, אומר רש"י, שכבר הגיעה שעת חצות. ועדיין לא באה המכה, בא ויאמרו, משה בדי הוא, ארמינן, משה משקר. לכן, מה אמרו? לכן מכת משה כחצות הלילה, כדי שלא יוכלו את סגניני לומר שפרעה שיקר עליהם. לא ידעו מתי זה חצות הלילה בכלל, אצל המגדים? מה? שמשה שיקר. אומר עזר השמשון, ומגשים העולם, שמכל מקום משה היה לו לומר, בלשון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בא חצות הלילה. או אף אם שמשה שינה למה מפני חילול השם שלא יאמרו משה בדיו אז משה היה אומר כה אמר השם <coughs> כאילו הלשון הזה מראה שמשה אמר לפרעות הלשון שאמר לו הקדוש ברוך הוא כן ויאמר משה כחצות הלילה למה כתוב ויאמר כה אמר השם בחצות הלילה זה קושייה ראשונה ועוד מקשים זה הקושייה הזו מקשה אותה רבנו בחיי זה ההר שראו שנבואת משה ותפילותיו, כגון מה שמשה רבנו התפלל, תאסרו מכת צפרדע, כגון מה שמשה רבנו התפלל, שאר שת... המכות, וראו שתפילותיו בכל המכות הקודמות הייתה אמת, למה חשש משה עתה במכת בכורות, שיאמרו משה בדי הוא? הרי נתעמתה אצלם כבר נבואת משה רבנו עליו השלום, וראו שמשה רבנו צודק בכל דבריו ומחולל נפלאות אז מה עכשיו אכפת למשה מה שהם יאמרו שהם לא כיוונו את השעה? ועוד שואל הרב שאלה שלישית מי נפקא מינא הסגננים בין רגע לרגע שכל כך יהיו מקפידים מאותו הרגע ממש אמר להם משה אם משה אומר שבערך בשעה 12 בלילה תהיה מכת בכורות אז בסדר זה היה ב12 ודקה נו, אז אתם יכולים להגיד את זה? גם את זה אתם לא יכולים להגיד אז מה? מה? מי נפקא מילא מצטגננים בין רגע לרגע, שכל כך יהיו מקפידים, תהיה המכה באותו רגע ממש, שאמר משה רבנו, או, או, או רגע סמוך. דעה, כיוון שבאה המכה באותה הלילה, מה בוודאי שייך כאן? ועוד, זה דרכו של הזר השמשון להקשות כמה קושיות, ובמהלך אחד את ארצנו. ועוד שהואיל שאכן המכה הייתה בהצי הלילה ממש, כמו שכתוב בפסוק, ויהי בהצי הלילה. והשם היכה כל בכורו בארץ מצרים. אז משה אמר קהצות, אומר, אומר, אז לא רק, לא רק uh, המצרים והאצטגננים יאמרו משה בדיו, אומר הזוהר הקדוש שעם ישראל יאמרו משה בדיו. כיוון שלא התקיימה נבואתו בדיוק באותו זמן, אז אומר הזוהר, ככה אומר הזוהר, אומר הזוהר, שאז ושלום יאמרו ישראל שמשה בדיו. אז למה משה, משה רבנו פחד רק מה יצטגנני? אומר עזר רב שפשון באור נפלא מי שיודע, יש רש"י במסכת ברכות דף נ"ט עזר רב שפשון פה קיצר אבל צריך להעריך כדי להבין את דבריו יש <במא, במאורות והמזלות משמשים בשמי המרום כוכבים שנקראים שצם חנקל דהיינו, הם שבעה גלגלים שהם שבתאי, צדק, מאדים חמה, נוגה, כוכב, לבנה. עכשיו, הם כפי הסדר, כל השבעה ימים הם משמשים ברקיע. בשעה הראשונה של ליל רביעי של בריאת העולם עלה שבתאי. אז הוא חוזר עוד פעם, וככה, זה, יש מחזור חדש. ככה אומר רש"י, שבתאי, שם שעה ראשונה של ליל רביעי, שבאותה שעה ניתנו מאורות, ושבע שעות הן, וחוזרות חלילה, שצם הנקל. ואז רש"י עושה את כל החשבון, מוצאי שבת, כוכב. תחילת ליל שני צדק, תחילת ליל שישי נגה, תחילת לרביעי שבתאי, תחילת ליל חמישי המה, תחילת ליל שישי לבנה, תחילת ליל שבת מאדים, לכן יש בביירת אל, כף החיים, שיש כאלה נוהגים שלא לקדש באותה שעה עד שיעבור אותו כוכב, בכל אופן, יש פוסקים שאומרים שומר תאים השם, תעסק את הקידוש מתי שאתה רוצה. עכשיו, אומר הרב, לפי החשבון נמצא שבכל הלביעי בשבת בשעה ראשונה משמש שבתאי ולאחר מכן בישר הכוכבים בשעה ראשונה של חמישי בשבת משמש חמה. אומר הרב ונמצא שבחצי הלילה של מכת בכורות היא בליל חמישי בשבת היה משמש כוכב צדק. כוכב צדק כתוב בתיקוני הזוהר וכך כתוב באוצר המדרשים הוא ממונה על החיים ובכוחו לעורר יש יושר וצדק ומשקיט מלחמות ומריבות. זה כוחו של כוכב צדק. לעומתו כוכב מאדים זה ממונה על המכות, המק... על, על ערבים, על מיטות משונות ועל חרג והרג ואבדן. ככה כותב גם הרוקח בספר סודי רזייה. עכשיו נמצא אומר הרב ב- 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 בחצי הלילה של מכת בכורות בשעה השישית, שזו הייתה השעה האחרונה של חצי הלילה, כוכב מאדים. בשעה השביעית, שזו השעה הראשונה של חצי הלילה השני, ישראל ירצו ביום חמישי, היה כוכב... היה, היה כוכב צדק, ככה אומר הרב. עכשיו, והנה, במכת בכורות היו שני ניסים, שני ניסים. האחד שמתו בכורי מצרים, והשני שניצו ישראל. כמו שכתוב בפסוק, פרעה היה בכור ולא מת, כן. היה חשבון. עכשיו, אם הייתה מכת בכורות, עכשיו תשמעו את החשבון של הזרע שמשון, הפלא ופלא. אם הייתה מכת בכורות באה רגע קודם חצי הלילה, שזה בסוף שימוש של כוכב צדק, אז לא היה כל כך נס שישראל ניצלו, למה? שיגידו, אתה יודע למה עם ישראל ניצלו? בגלל שכוכב צדק שימש. מה עיקר הנס היה? משהו, הוקום מצרים, זה היה הנס. שאף על פי שכאן כוכב צדק שולט ומצרים מקבלים מכה, זה אפלא ופלא. ויאמרו המצריים, הינה חינמי, שגם ישראל היו צריכים ללקוט. אלא שהיה להם, אלא שבהיות שאותו רגע היה כוכב טוב שהוא כוכב צדק, ניקח ניצול. ואם הייתה מכה ברגע שאחר חצי הלילה, שאז כבר מתחיל ל- ל- לשלוט מכוכב מאדים, היה להפך, שמכת המצריים שנהרגו כל הבכורות היא לא כל כך נס. למה? כי הכוכב היה רע. אבל הצדת ישראל הייתה נס גדול. ועיקר בנס הזה, לפי ממשלת הכוכב, שאף על פי שבאותו זמן שולט כוכב מאדים שהוא אמרנו הוא משפיע הרג והרב בעולם בר רק כל כך לומר שישראל, היה להם איזה זכות להנצל למכה. אבל כוונה, אז, אז נמצא שיש הבדל בין הרגעים. אם זה היה שקצדק, שצדק אה, משמש, היו אומרים, עם ישראל לא ניצלו בגלל מעלתם, הם ניצלו בגלל שכוכב צדק משמש. ואם זה היה שנייה, אחרי הצות הלילה, היו אומרים, למה המצרים זה לא בגלל אה, שהם רעים, זה בגלל שהכוכב עשב שאם יש כוכב מאדים. בא הקדוש ברוך ואמר, בהצות הלילה, כוונת הקדוש ברוך הוא הייתה להכות, להכות המצריים באותו הרגע שחצי הלילה ממש. למה? אומר הזרע שמשון יסוד, שיש תחלופת משמרות בין הכוכבים, בין צדק למאדים, אף אחד לא יכול לפעול. לא טובה ולא רעה. נמצא שעם ישראל, מה שהם ניצלו זה בגלל שהם צדיקים. והמצריים למה ניזוקו? בגלל שהם רשעים. כי שום כוכב עכשיו, לא הטוב ולא הרע משמשים. בתחלופת המשמרות שבחצות הלילה, לא הצדק משפיע לטובה. ולא המאדים משפיעה לרעה, אומר הרב. אומר הרב, אבל כוונת הקב"ה הייתה להכות המצריים באותו הרגע ממש חצי הלילה, אפילו שהכוכבים צדק יוצא ומאדים בא, ואין להם למזלות יכולת להתיר בעולם ולהרע בעולם. ואז יהיה הנס כפול בין מכת המצריים בין בהצלת ישראל. ואם היה משה אומר לפרעה שהמכה תהיה בחצי הלילה בדיוק, שזה לא שום זמן, שכמו, כמו שאמרנו, ש... בחצות הלילה שוב כוכב לא שולט, והאצטגננים איטעו בחישוב השעות, יאמרו בו שבדי הוא. שהוא יאמר שהנס כפול, שגם המצרים לקו ועם ישראל ניצלו. שהרי מצד אחד ה... לא היה צריך לנס, שהיה סיוע הכוכב, דהיינו. הם יאמרו שזה היה דקה לפני, ואז צדק השפיע, ולכן, ולכן עם ישראל ניצלו. משום מה אחי אמר משה, קח עצות הלילה. כלומר, בין אם תהיה המכה מעט קודם חצות, או בין אם תהיה מעט אחר כך, או שתהיה ברגע ממש של חצות, תדעו, אני מודיע לכם, אומר משה רבנו, ילקו המצריים וישראל היו ניצונים. אז זה היה לפי משה, אבל לפי משה יושב שיהיה נס רק מצד אחד. או שהמצריים לקו מצד רעותם, או שהצלת ישראל הייתה מצד שזה. ש- 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 ואף על פי כן, שהקדוש ברוך הוא אמר בחצי הלילה, לא החליף משה דברו של הקדוש ברוך הוא. למה? אומר לפי שהלשון כחצות הלילה יכול להתפרש כמו בחצי הלילה. למה? אומר כתוב במדרש על הפסוק ויהי בחצי הלילה, הפסוק, המדרש מביא פסוק בישעיה: מקים דבר עבדו והעצת מלאכיו ישלים. הקדוש ברוך הוא מקיים את הדבר שהוא הבטיח לעבדיו הצדיקים. על מי זה נאמר? אומר מה שהבטיח לאברהם בזמן מלחמת המלכים שנחמו ארבעה מלכים מנגד חמישה מלכים וניצחו ארבעה מלכים את החמישה ושבו את לוט בן אחי אברהם רדף אברהם מן האחר ארבעה מלכים וניצחם והציל את לוט מתי זה עלה? יש פיוט שנקרא אז רוב ניסים הפלטה האשכנזים אומרים את זה באמצע הגדה של פסח זה היה בליל פסח מלחמת המלכים אמר לו, לאברהם אבינו, כמו שהוא רדף הר המלכים עד חצי הלילה כדי לקדש שמו שעל המקום שעל ידו נהרגו המלכים האלה שהיו שונאים את הקדוש ברוך הוא, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא לסגול את בניו בחצי הלילה. אומר וכן הפיית אומר, זה בהפיית, זה בהגדה של פסח של האשכנזים, יש להם פיוט שנקרא אומץ גבורותיך. אומר שם הפיית, גילית לאזרחי חצות ליל פסח. בשעת מלחמת המלכים, הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם, שנקרא איתן האזרחי, כמבואה בגמרא ובאבט עד תטיפה בעמוד א', שהוא עתיד לגאול את בניו במצרים. אומר, גם משה רבנו, כשאמר לפרעה, כה אמר השם כחצות הלילה, הקו של כחצות זה לא השלשון מסופק. לא כמו שהוא אומר בערך בשעת חצות, אלא כמו אותו חצות לילה שהיה, שאברהם אבינו הוא הלך והציל את לוט, וניצח את המלכים ועשה קידוש השם בעולם, כמו אותו חצות לילה, יהיה בה חצות הלילה. זה העומק של דבריו של משה רבנו. כוונתו הייתה לרגע חצות לילה ממש כמו שהיה חצות לילה שהפתיעה לאברהם. זה כף הדמיון, אבל בדיוק בחצות הלילה. וכן פורש משה דבריו לישראל, כדי שגם לא הם לא יטעו בדבריו. משה רבנו הלך ואמר לעם ישראל, תרדמו, מה שאמרתי כחצות הלילה, לא התכוונתי בערך. <מגיע> אלא כמו אותו חצות לילה שהיה לאברהם אבינו, שזה היה בדיוק בחצות הלילה, כך <ברחו>. יצא נגד המלכים והציל את לוט. והקדוש ברוך הוא רצה שתהיה העמקה דווקא בחצות הלילה להורות שכבר נשלם הקץ, ש-430 שנה, אפילו שנגזר ברית בין המתרים, זה היה בחצות הלילה. ולא רצה הקדוש ברוך הוא רגע אחד שזה ימשיך הלאה. זה אומר הרב. שמגיע הזמן, זה הקדוש ברוך הוא לא מעכב אף אחד. כתוב בפסוק, עד כאן דברי הזרע שמשון, זה, אף לא ופלא, לנו את כל העניין, למה באמת היה צריך להגיד כחצות ומה הייתה כוונתו, בגלל הכוכבים וכולי. כתוב, כבד לפרעה, ידוע המשל של מרן הר עובדיה, תמיד היה אומר, שהאריה עבר וביקש ממנו החמור מכס. אמר לו השועל, אתה לא מתבייש? אתה מבקש מהאריה, מלך החיות, מחס הוא המלך. הוא אומר, כן, אני לוקח מהכיס הזה ונותן לכיס הזה. הרי לאן ניתן לך כסף? לכיס של מי? לכיס של האריה, אז אני מבקש ממנו מכס. הוא לא טיפש שבטיפשים, אם מלך לא מבקשים מכס. אמר לו האריה לשועל, קח את החמור, תטפל בו, תעשה בו טבח, תטבח אותו, תסדר לי את כל האיברים שלו כדי שנעשה מהם סעודת סיום. טוב, בא, בא אריה, רואה את האיברים מסודרים, כליות, ידיים, רגליים, אומר, איפה הלב שלו? היה לב. אומר, אם היה לו לב, לא היה עושה את הדבר הזה. אומר, ככה פרעה, הלב שלו נהפך לכבד, כבד לב פרעה. תשמעו מה ששמעתי ממרן הרב סופר שיחיה, והעתקתי את זה פה. אומר, סיפור הזה, שמע אחד מהתלמידים של הגאון הרב שטיינמן, עליו השלום, שהוא שמע את זה מהרב שטיינמן בעצמו, כך סיפר הרב שטיינמן, אני קורא, הבאתי את הציטוט, לפני עשרות בשנים, ספר הרב שטיינמן, שבתקופת בחרותו, הוא צריך לנסוע מפאת סיבה מסוימת לעיר וינה שבאוסטריה. הוא אומר, כשהוא בא לשם, פנה לבית המדרש, ואז הוא ראה שיש עמולה גדולה בבית המדרש. מדברים, צועקים. שאל הרב שטיינמן את אחד המתפללים מה המהומה? אז הוא אמר לו שנשיא אוסטריה ש- שיגר הודעה בהולה לרב הראשי של המדינה שברצונו לפ- לפגוש אותו תכף ומיד והציבור לא יודע את נפשו מה הפגישה הפתאומית הזו מה רוצה נשיא אוסטריה מהרב? הוא אומר כמחצית השנה עברה ולפתע נראו פני הרב בבית המדרש והציבור הקיפו אותו בהתרגשות שאלו אותו מה היה בביקור הפתאומי אצל נשיא אוסטריה. השיב להם, שמעונה רבותיי, מדובר בסיפור שלא שמע אוזן מעולם. אומר, בתקופה האחרונה, חוותה מדינת מצרים שפל כלכלי חסר תקדים, ולנוכח המצב הקשה שבה הייתה שרויה מדינת מצרים, עלה בראש נשיא אוסטריה רעיון מבריק. הוא שיגר הודעה לנשיא מצרים, בה מופיעה בקשה צנועה. מה? היות ובמדינתכם שוכנים פירמידות עתיקות שבהן קבועים הגופות של החנותים הפרעונים עוד מלפני כאלפיים שנה וכידוע מנהג מצרים היה שהיו קוברים אותם עם אוצרות מרובים ורכוש גדול על כן הנני לייעץ, ככה נשיא אוסטריה אומר לנשיא מצרים, לכבוד הנשיא שהשלח משלחת נכבדה מהמדענים של אוסטריה עם קבוצת מדענים ממצרים שיפתחו את מערות הקבורה ויוצילו את השלל רב שהסתבר שם ברבות השנים ויחד נתהלק ברכוש שיסייע במדינה, במדינה ניכרת לשיפור הכלכלה במצרים ואכן נשיא מצרים קיבל את הבקשה ותוך מספר ימים הופיעו רגליהם של קבוצת מדענים בפתח מערות הקבורה ופתחו את שערי הפרמידות ועברו על כל הגופות החנוטות שנקברו שם ובדקו בדייקנות עבר אחר עבר תוך כדי שהם מקווים לגלות מבצעים מרעישים בנוגע לגופות ששכבו כך אלפי שנים. ולפתע נשמע קולו של אחד המדענים נרעש ונרגש. אומר רבותיי, יש פה משהו עפה ופלא. מה? אומר אני מפחיד מאחד מהפרעונים שבשר הלב אינו עשוי כלל מבשר לב אלא מבשר כבד. ידוע שבשר הוא לא דומה אחד לחברו. מי שהלך פעם לבית מטבחיים ראה, הבשר של הלב נראה כך, הבשר של הכבד הוא יותר אדום. קשה. הוא יותר קשה. יותר קשה. החלו המדענים לטור בספרי הרפואה, זה אומר בכה וזה אמר בכה, אבל אפילו באחד מהם לא נמצא כל הסבר שיוכל לשפוך אור על פרשה מרונזרה זו. עד שצץ בקרבי רעיון אמר המלך, הרי במדינתנו מתגורר רם מלומד וחכם, הרב של אוסטריה. בואו נקרא לו לפה למצרים, לפה למשרד, שיסביר לנו. הוא אומר, מיד פתח לו את המדרש, בשמות רב בפרק ט' עוד ח', ויחזק לב פרעה, ויאמר השם אל משה כבד לב פרעה, כועס הוא, מה הכבד כועס? אז לבוש את זה, אמר לו, הכבד, הלב של פרעה היה כמו כבד, זה היה הסיפור שהרב שטיינמן סיפר להם, שהוא שמע שמה באוסטריה, מפי הרב של אוסטריה, אבל פה לא נגמר הסיפור. יש המשך לסיפור. היה אחד המשפיעים פה בארץ ישראל שעסק רבות להשיב נערים נושרים, בחורי ישראל, בחורי חמד, שלפעמים נושרים. <coughs> לפעמים זה גם ראשי הישיבות אשמים בזה שהם מעיפים בחורים ולא מסדרים להם ישיבות <coughs> אז לפעמים יש להם כל מיני דברים שאתה לא רק משרד החינוך <coughs> אנחנו, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו שראשי הישיבות CDs. מי שמתהתן מוקדם, לא יזרקו אותו מהישיבה. אם הוא רוצה לקיים מצוות פרייה ורבייה, לא צריכים לזרוק אותו מהישיבה. תדע לך, כבר אמרתי את המשפט הזה הרבה פעמים פה, ואני אחזור להגיד אותו פה. היום ברור שיושב בישיבה, והרב פה דיבר, רבי ישראל שרת על כלים טמאים, אין לו כלים טמאים, אין לו שום דבר, אפילו שהוא לא למד בישיבה, זה שאמרתי מהרב צדקה, צריך לנשק לו את הראש. זהו. אם הוא עושה קלקולים בישיבה, עושה דברים, גם כל אי ואויה, היה אומר חכם בציון והרב צדקה, צריכים להתענות עליו לפני <coughs> שזורקים אותו מהישיבה. זה, לא, זה דמו ודם זרעיותיו אחריו, אם הוא יוצא לתרבות רעה. היו במסיבה ברעים הרבה בחורי ישיבה, אחד מהם, אני ראיתי אישית איך אבא שלו מדבר, שבגלל שהם נזרקו מהישיבה הם התקלקלו. אני לא אומר, לפעמים יש בחור שצריך לזרוק אותו מהישיבה, אבל יש דרך הזרוקים מהישיבה. ודבר שני, אמרנו, שעל מצווה ופרייה וריבייה לא זורקים מהישיבה. ישמעו התורמים בחוץ לארץ, ומי שזורק בחור מהישיבה בגלל שהוא התחתן, שלא יתרום לראש הישיבה הזה. זו עבירה לתרום לו. אדם שרוצה להתחתן, אני הייתי אצל רב חיים קניאבסקי כמה וכמה פעמים. כל פעם שהייתי בא אליו, היה אומר לי, בן כמה אתה? הייתי אומר לו, אני בתשע עשרה. הוא לי, למה אתה לא מתחתן? עד שרוצים את רב חיים משתמשים ברביין קייבסקי אבל כשרביין קייבסקי אמר לכולם להתהתן בצעירות בזה לא משתמשים כי צריכים כסף כי צריכים כסף, טוב, זהו עד כה עד כה עכשיו דיברנו, בקיצור מה אני רוצה לספר לכם מה זה קשור לסיפור הזה זה סיפור שהרב שטיינמן שמע מבעל המעשה והרב סופר סיפר אותו בשיעור אי לאו שהרב סופר היה מספר לא יכלתי לספר בכל אופן, אומר יום אחד, אז ההוא שהיה דואג לנערים הנושרים, לקח את הנער נושר אחד לרב שטיינמן. הוא אמר שהרב שטיינמן אה, ידבר איתו. התחיל הרב שטיינמן לספר לו את כל הסיפור הזה. הוא אמר, תדע, פעם הייתי באוסטריה, והיה שם עמולה, וסיפרו שכך, וסיפרו שכך. אז הוא רצה להוכיח לו שכל התורה היא אמת, היא מגורגנת באמת. והנה, אחרי שיצאו מהרב שטיינמן, הוא רואה את הבחור הזה מתחיל לבכות דמעות של איש. אמר לו, מה אתה בוכה? ראש הישיבה לא דיבר איתך, לא כעס עליך, אומר לו לא דע לך שההידרדרות שלה התחילה בו בשעה שלמדתי את דברי המדרש שליבו של פרעה היה ככבד ולא האמנתי לדבר הזה במציאות ומני אז נהפך לכופר מוחלט בכל הקשור לתורה ואמונה. הוא אומר ועכשיו שבא הרב שטיינמן ואמר לי חזרה לי האמונה זה ודאי שאנחנו צריכים להיות מאמינים, בני מאמינים, בלי בדיקות, כמו שכתוב על רבי יוחנן שאמר שעתידים להיות אה, אבנים בשערי ירושלים גדולות מאוד, זה שערייך לבני אקדח, אז הלכות אותו תלמיד וראה, אז הוא חזר לבית המדרש ואמר לרבי יוחנן, אתה צודק, אומר, הילה לא שראית לא האמנת, טוב, הם היו במדרגות, אנחנו צריכים לדעת כל מה שכתוב בתורה במדרשים זה אמת לאמיתה, אין בזה שום, שום ספק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה דרך אגב רבנו בחייה פה שואל שאלה תגידו לי עוד מעט השנה יש לנו שני עדרים אבל הזמן עובר אדם ששולח מנות לגוי יצא ידי חובה או לא יצא? לא יצא לא יצא, למה? כתוב משלוח מנות ישלרעהו גוי לא נקרא רעהו ככה אומרת הגמרא בבא שור, אה, שור איש ולא שור, אה, אה, ולא שור של גוי. שואל רבנו בחיי, איך אתה אומר שגוי לא נקרא רעהו? הנה כתוב פה בפסוק, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. הנה רואים שקוראים למצרים, גויים, רעהו. אומר הרבנו אומר, קודם מתן תורה, גם הגויים היו נקרא רעהו. לאחר תורה, לא נקרא רעהו. לכן אם יש לו בוס ערבי, אני לא רוצה להגיד מה צריך לשלוח לו, אבל לפעמים מחמת הכבוד. צריך לשלוח לו, אבל שידע שלא יצא ידי חובה. הרב אומר שאפילו מחלל שבת בפרסיה, יש הפוסקים שלא יצא ידי חובה. טוב, אומר רש"י, אומר רש"י בברכות ט', אין נאי ללשון בקשה. אז יראם על כך שיקחו את שלל מצרים. למה? שלא יאמרו אותו צדיק, שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועמדו ויהינו אותם, כי אין בהם. ואחרי יצאו בירוש גדול, כי אין בהם. רבותיי, ידוע שהאדמו"ר מצאנץ, קלויזנבורג, עניו השלום, הוא היה במחנות ההשמדה. עבר את כל מדורי הגיהינום. אי אפשר לתאר מה שהוא עבר ומה שהוא ראה. איבד את אשתו, איבד 11 ילדים שלא ידע מצרות, הגיע לארץ ישראל ובנה את הכל מחדש. הכל. תראו בקרי הצאנץ, מה אין שם? בית חולים, תלמוד תורה, ישיבה, הכל 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 מחדש. ולא ראו עליו שום משהו של שבריריות. הוא, כשהיה בעמק הבכא, בתוך שבעה מדורי גיהינום, היה איתו יהודי מתבולל שהתנהג כמו גוי גמוך. לא שמר שבת, לא יום כיפור. עכשיו, הגזרה של הנאצים הייתה שגם משפחות של מתבוללים. אם היה איזה סבא יהודי או סבתא יהודייה, הדתו להמית. אותו מתבולל סבל במחנות יחד עם כל היהודים. הוא בא לרב מקלויזנבורג לשפוך את נפשו. אומר, אתם שומרי תורה ומצוות, יראי שמיים, אתם סובלים כמו היהודים, מתים כמו היהודים. בסוף תגיעו לעולם הבא, לעולם הנשמות כמו היהודים. אבל אומר הוא עצמו, סובל, אוכל את כל המארור, את כל השובם ומדרעי גיהינום כמו היהודים, ובחינם, אומר, מה, כשהוא יבוא לשמיים, פורק עול, עמו הוא יישאר. אמר לו הרב מקלויזינבורג דבר נורא, תשמעו מה הוא אמר לו. אמר לו, יש לך טעות גדולה. כתוב בפסוק, קראנו עכשיו, דבר נא באוזני העם, כדי שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום ואינו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, לא קיים בהם. אמר לו הרב מקלויזינבורג, יש לי שאלה. שתי שאלות יש לך. וחידי, בגלי שיאמר אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, ועבדום ואינו אותם, קיימת בהם, ואחרי יצאו בחוש גדול. הקדוש ברוך הוא לא יקיים את דבריו, הקדוש ברוך הוא הבטיח, ועבדו וינוע אותם ו... ואחרי כן ירצו בחוש הוא מבטיע, הוא צדיק, לא שאלה שאלה ב', אם כבר אברהם בא בטענה, מדוע הוא צריך לטעון את זה קיימת ואת זה לא קיימת, שיבוא יגיד הקדוש ברוך הוא, הבטחת ואחרי כן ועבדו ועינו אותם, קיימת בהם ואחריהם יצאו ברכוש גדול, לא קיימת בהם מה זה קשור אחד לשני? תגיד, הבטחת ואחריהם יצאו ברכוש גדול, תקיים! כך שאל אותו האדמו"ר מקויזיבורג אמר לו האדמו"ר מקויזיבורג אברהם, אבילו היה לו טענה חזקה אומר, הרי כי גייר יהיה זרעך בארץ סולהים הכוונה שעם ישראל יהיו שקועים שערי תאומה שערי עם ישראל יצאו, בא השר של מצרים ומה הוא אמר? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז, אז עכשיו תבוא מידת הדין ותגיד שעל זה לא היה ברית בין הבתרים, כיוון שזה לא נקרא זרה של אברהם אבינו, הם לא הולכים בדרך האבות. ואז יבוא אברהם אבינו בטענה של מה נפשך. אברהם אבינו יגיד אם הם נקראים זרע אברהם בשביל לסבול את העבדות ואת כושר השלבוד של מצרים, הם נקראים גם זרע אברהם לקבל את הרכוש של מצרים. ואם לא נקראים זרע אברהם לקבל את הרכוש של מצרים, למה השתעבדו בהם? זה הממן אף שהעשה הקדוש ברוך הוא. זה הפשוט בטענה שלא אמר רוצה צדיק אברהם, ועבדו ועינו אותם כי אין בהם אחרי שצריך ושאומרים לו בהם. אמר לו הרב מקלוינסבורג, לאותו האיש שלא שמר הוא סובל יחד עם כל היהודים. גם כשהוא יגיע למעלה, הוא יצא ברכוש גדול יחד עם כל היהודים. בוודאי שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי, יוותרו חיוי, יתעלו לפי... נעף, נעף. גריסת אב... מעבא ירושלמי בשקלים, חייו אבל אם הוא לא עושה תשובה, יחפשו בשמיים, בעולם הנשמות, מההבנות שלו, אבל סוף כל סוף הוא יגיע למקומו בשמיים. זה אמר לו האדמו"ר מקוניסים, ברור. או, oh, זהו, זה, זה פה, ממשיך פה הרב... <ש> שנייה. <ש> זה ממשיך פה הרב אליהו דיסקין, הוא אומר את המאמר שאני אומר לכם. הוא אומר, וצריך לדעת דבר גדול. רגילים לומר שכל אלה שנהרגו בשואה, הם נהרגו על קידוש השם. צריך לדייק שהם נהרגו על קדושת השם, ואין זה קשור למצוות קידוש השם. אז תבואו ותשאלו, מה ההבדל בין קדושת השם לקדושת השם? אומר... מצוות קידוש השם מבואר ברמב״ם, מי שיפצע את הרמב״ם ויראה בהלכות יסודי התורה, זה מי שיש לו בחירה. או לחיות או לעבור על הדת. אומרים לו, <אח> יש לך בחירה עכשיו, או לעבור על הדת או לחיות, או למסור נפש. אומר ל- לרבים, רוב אנשי השואה היה להם בחירה? <אח> לא. לא היה להם בחירה. ומילא אין פה קידוש השם, יש פה קדושת השם, היות שהרגו אותם בגלל שהם יהודים. כתוב בהאזל הקדושים, הרב מביא, מה שאתה אומר, שמי שנהרג בגלל היותו יהודי הוא נמצא בשמיים בדרגה גבוהה, שאי אפשר לתאר את המחיצה שלו. אבל, אי אפשר, כן, זה כתוב גם. אבל, כל זה, רבותיי, זה קדושת השם. קידוש השם זה כבר מושג אחר, כמו שאמרנו, שיש לו בהירה או אין לו בהירה. עכשיו לא צריכים לדעת רבותיי שכל המכות היו ממידה כנגד מידה כתוב ולמען תספר בעוזב ינך ובן מלך אשר התעללתי ואותותי אשר שמתי בם <laughs> קודם כל ראיתי היום חידוש עצום מה זה אותותי אשר <laughs> שמתי בם אנחנו אומרים בהגדה של פסח רבי יהודה אינו נותן בהם סימנים דצח עדש באהב <laughs> אז כל העולם שואלים מה רבי יהודה צריך לתת סימן של לזכור את שמות עשרת המכות של כל ילד היום בגן הגנד שלו, האור ילטה, דם צורדע, כנים, ערוב, דבר, שחין וכולי, מה צריך? אז יש באור הגדה של פסח מטה לוי, מביא מדרש רבה, בפרשת כי תבוא, על הפסוק, ויקרא משה לכל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, אומר המדרש, אתם ראיתם בעיניכם המסות הגדולות שהיו המכות ממיסות גופיהם של מצרים. פשטות המדרש, שהגוף של המצרים היה מתמוסס. כל אחד איבד איזה עשרים, כל לפחות, למה שבוע שלם של גירודים, לא שותים, רעב. אבל מה זה האותות? אותות לשון אותיות. אומר העץ יוסף, היה נרשם על הגוף שלהם דם צפרדע הקינים וכן שאר המכות. זה אומר העץ יוסף. יש הגאות אמרי יושר על המדרש. חיבר אותם רבי וידי, וידל צרפתי. הוא אומר, לא שהיה רשום על הגוף אותיות, אלא המכות שהקדוש ברוך הוא נותן למצריים, היו עושים בהם סימנים שחורים וכחולים. אדם היה רואה איזה מצרי אחד, איזה מוחמד אחד, היה אומר לו, מה זה הכתם השחור הזה על פניך? אומר לו, זה הברד. אומר, ולמה החצי מהשערות שלך נשרו? אומר לו, זה מהכינים. ולמה הידיים שלך כחולות? מהגירודים של השחין. המכות יצרו בהם סימנים. הוא אומר, זו הכוונה, רבי יהודה הוא נותן בהם סימנים. הכוונה, היה כתוב למצרים. ו- ועל דרך זה מצאתי שהגאון רבי יעקב הוא חצירה. הוא אומר, בפיתוחי על מכת ערוב, הוא אומר, על הפסוק, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למהר יהיה האות הזה. הוא אומר, כל יום שהיה מכה, היה נהיה להם דם, היה נהיה להם על הגוף דלת. צפרדע היה להם צדיק, אומר ליום המהרת אומר רבי יעקב בחצורה, קמו המצריים בבוקר וראו על הגוף שלהם אות עין חדשה ליד דצח הקודם, וזהו למהר יהיה האות הזה, דהיינו שבגוף המצריים נתווסף עוד אות, אבל ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, עם ישראל לא היה להם סימן בגופם, מה שהיה ערוב בגושן זה סימן אחד אומר אבל, ממשיך ואומר, אומר עם ישראל, מה כן היה להם? מה כן היה להם? הרי כל המכות היה נגוף למצרים, רפוא לישראל. אז גם לנו צריכים להיות איזה אותיות. אומר הדגל מחנה אפרים, תלמיד הבעל שם טוב, אומר, הא, האותיות שלנו היו אותיות קדושה. למען שיטי, אותותי אלה בקרבו, עם ישראל היה להם שם שדי על ידי הברית מילה שמעלו על ידי שאיניהו תפילין, על ידי אותיות התורה והתפילה. וזהו, קח את מתכה אשר תעשה בו את האותות של הקדושה לישראל. עוד שבת, עוד תפילין, עוד מילה, זה, זה האותות. אז זה, העולם אומרים, שרבי יהודה, אתם בלי סימנים, למה? כי מכות בלי סימנים זה לא מכות. זה ככה העולם אומרים. אז אבל, התחלנו להגיד שהמכות היו מידה כנגד מידה. וזה אותי תשמתי בם באו ראשי תיבות באותה מידה. אומר מכת דם, מכת דם באה בעוון שנפגעה פרעה שהוא שולט ביאור ואין היהור יכול לשלוט מנהגו. בא הקדוש ברוך הוא הכה את היהור להורות שגם בשל... היהור בשליטת הקדוש ברוך הוא. מכת צפרדעה באה כנגד עוון חילול השם. מה פרעה אמר? ויאמר פרעה מי אשר השם אשמה בקולו בא כנגד חילול השם, קידוש השם. מה הקידוש השם שהיה? שהצפרדעים נכנסו לתנור. ואז חנניה וישאל ועזריה עשו קל וחומר, ומה צפרדעים שאינם מצווים יצטברו לתנור, או נכנסו לתנורים, אנחנו לא את הכל שכן, אנחנו מצווים. בדרך אגב, נגיד מה שאמר רב מיללוב, זה היה היורצייט שלו אתמול, הוא אמר, ראינו שהכלב, הוא לכל בישראל לא הרץ כלב לשונו, מה הוא קיבל? שכל ש... נבלה על הכלב תשליכון אותו. אומר למה לא מצינו שהצפרדעים לדורות לא קיבלו את זה. <שמע> אמר דוד מללוב דבר נורא, יותר קל לאדם לזרוק את עצמו לאש מאשר לסגור את הפה שלו. לכן הכלבים המצ... שלא פתחו את הפה שלהם באותו לילי יציאת מצרים <שמע> נתנו להם את, לגט הטבע שהם נופחים, נתנו להם את ה... אומר מכת הקינים כיוון שרוב העבודה גרמה לחימום הגוף, וחימום הגוף מביאה לזיעה, ומהזיעה מתאבים קינים, מידה כנגד מידה, תלם הקדוש ברוך הוא קינים. מכת ערוב, אומר המצרים התייחסו לעם ישראל שהם בבחינת חיות, כמו שהמילדות אמרו, כי חיות הנה. לכן נקו המצרים בערוב, שזה תערובת חיות המזיקות. מכת דבר, עם ישראל שבאו למצרים, היו אנשי מקנה, כמו שהם אמרו אנשי מקנה היו עבדיך. המצריים החליפו את מלאכתם לחומר ולבנים כדי לאבד להם את המקנה ועוד מעט נראה בלי נדר מה הם עשו להם ולכן הקדוש ברוך הוא הביא להם מכת דבר להעמיד את המקנה של מצרים שחין כיוון שהמצריים מפרידים את הבעלים מנשותיהם והיו גוזרים על הבעלים לעבוד בשדות והנשאירים לבד בבית הקב"ה נתן להם שחין, שגם אם הם יפרדו מנשותיהם, איזה אישה יכולה להיות שבעל עם שחין? מכת ברד, כתוב שמכת ברות, והשם נתן קולות וברד. <אז> למה? הקד... פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו. אמר לו הקב"ה, אתה אומר, מי השם אשמע בקולו? כל אדוני על המים, כל אדוני חוצב לעבות אש. בברד היה אש ומים. הרבה, הרבה היה מתרבן נחינים נחינים. הוא אמר, פן ירבה, אבל אתה אומר לו, פן ירבה, אבל אתה אומר לו, כן ירבה, אני אביא לך את הרבה. חושך, דבר מעניין ראיתי היום, כיוון שגרמו להצפין את, לישראל להצפין תינוקותיהם במקומות חשוכים, נתן להם הקדוש ברוך הוא חושך. מכרת בכורות, כמה שרצו לאבד לנו, האומה הנקראת בני בכורי ישראל, העמיד בכוריהם. לכן כל הדברים היו מידה כנגד מידה. עכשיו, אם כבר דיברנו על המקנה, רוצה להגיד לכם מה שאמר שפת אמת, דבר פלא ואפלה שפת אמת היה היורצייט שלו כתוב וישלח פרו, כתוב שם שמשה רבנו אמר לפרעה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות אז יש לדון בראשונים האם באמת פרעה נתן זבחים ועולות אז אבן עזרא אומר אם היית חייב לתת בידינו זבחים לעולות, להעתיר בעדך אלא שלא היה לו את השכל לתת להם זבחים ועולות. ככה אומר, אז אבן עזר אומר שפרעה לא נתן באמת זבחים ועולות. אבל הרמב"ן כותב לאדיה שמשה רבנו לא אמר את דבר זה על מנת לעשות. רק הוא רצה ל- 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 להגיד לפרעה שתכבד יד השם עליו עד שירצה לתת את כל מקנה ולכפר עליו. <cam-> אבל במכילתא יש דעה שכן לבוא מפרעה זבחים. אז בא הוא החיים ושואל איך לוקחים זבחים מהדם כזה בזוי וטמא, כך שואל האור ההיים הקדוש. וגם יש פה חשש של איסור נעבה, חשש של עבודה זרה. אלא אומר, השפ... אמרי אמת בשם אביב על שפת אמת. אומר, כתוב בפרשת דבר, וישלח פרו, והנה לא מת מקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה. זה כתוב רק במכת דבר. בשאר המכות לא כתוב שפרעה שלח לראות האם יש לעם ישראל חושך, האם יש להם כנים, לה... לא, לא, לא בדק. עכשיו, אם הוא ראה שלא מת אחד מישראל, למה הוא הוכבד דיבו ביותר? אדרבה, מעוצם הנס היה צריך לראות פרעה, שיש פה השגחה פרטית. עם ישראל, אף אחד מהם, לא לזעוק. במקום שהוא יראה השגחה פרטית מה הוא עושה, הוא ממשיך. אז ידוע שרב אשי מקרקה שבאמת אחד מישראל, זה היה בנה של שלומית בדברי, כן מת אצלו הזה. אחרי זה הוכבד דיבו. אבל השפת אמת אמר תירוץ אחר. אומר דע שכמו שבימינו דרך הגויים נגנוב ממקנה ישראל. קל וחומר כשהיו משועבדים ביד מצרים, היו גונבים לעם ישראל את מקניהם. <קל> ואם בגופם שלטו <קל> בממונם על אחת כמה וכמה. <קל> אומר, וזה דבר למה מפני מה בא עליהם, אומר השפת אמת, מפני שגלבו בהמות ישראל. עכשיו, זה שפרעה שלח וראה שלא אומרת ממקנה ישראל. פרעה ידע ושאל כל אחד ואחד, תגיד לי, מה שגנבת מעם ישראל, מת לך ממה שגנבת או לא? אומר לא, מה שגנבתי מעם ישראל לא מת, מה שהיה שייך לי פרטי, אומר המצרי, כן מת. אז כל הגנבות לא מתו. אז הוא אמר פרעה, אמר, מוכרח שיש פה סימן, כן, שהקדוש ש- ש- ברוך הוא מציל את ישראל, אבל מצד שני היה צריך בהמות שיהרשו ויזרעו. לכן שלח פרעה לבדוק אצל אזרחי מצרים, כולם בחיים. לכן לא שלט ליבו גם לזאת. באה שפת אמת ואומר, זה מה שמשה רבנו אומר. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אומר למה? אין פה שום חשש של זבח שועים תועבה. כי כל מה שאנחנו לוקחים ממך זה שלנו. כי כל מה שאתה, הבהמות שלכם מתו במכת דבר. אז ממילא כל הזבחים זה שלנו. מה תמר? יש פה איסור נעבד? אומרת הגמרא בעבודה זרה, שבדבר חי, שהוא עומד בעין, לא נאסר בנאבד. למה? אין אדם נוסר דבר שאינו שלו. רק בזמן בית שני, אומרת הגמרא, גזרו משום נרבע. אבל מעיקר הדין, היה מותר להקריב זבחים ועולות. נמצא שזה היה העניין. כן. ובכן, רבותיי, כתוב שהחידה מביא ויאמר השם למשה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אומר החידה בשם רבי שלמה אסתרוק. מה זה כי אני הכבדתי את ליבו? אומר, כי במשמעות אף על פי. אף על פי שאני הכבדתי את ליבו. יש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, אומר, אני אמרתי על אדוני חונני, רפאה נפשי כי חטאתי לך. מה זה, רפאה נפשי כי חטאתי לך? למה פירוש כי חטאתי לך? אף על פי שחטאתי לך. אז אומר, גם פה, אומר רבי שלמה אסתרוק. יבוא משה ויאמר לפרו, שעדיין יש כוח הבחירה בידו אף על פי שהקדוש שהכב... ברוך הוא הכביד את ליבו. אומר לסמך לזה מה שהייתה בחז"ל שיצאה בת קול מאחורי הפרגוד ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אומר בתשובות המעריט רבי יוסף טירני בחלק ב' אורח חיים סימן ח' שגם אחרי ששמע אחר דברים מפורשים היה עליו לשוב בתשובה והייתה תשובתו מתקבלת. למה? על דרך שאמרו בגמרא בסהים, דף פ"ו עמוד ב' ובזוהר בפרשת פנחס, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מזה. אומר בעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, אפילו בעל הבית אומר לך, תצא אני לא מקבל אותך. A, a, אני, זה, הש, הבת קול הזו הייתה ניסיון לאלי ז'חר. אם באמת הוא היה בא ושב בתשובה, היו מקבלים את תשובתו. אז הוא אומר, גם פה, אדם לא יעשוב, הנה אהבת סדרי ועשה סיכוי. יש ברבי שלמה קלוגר, השלמת הדברים שאני אומר לכם עכשיו, כתוב, ויקרא פרעה אל משה, ויאמר לכו עבדו את ה' רק צורכם ומקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם וגם יחני ילך עמנו ותישאר פרוסה. אומר רבי שלמה קלוגר, יש להתבונן, מה הקב"ה צריך לרדת בכבודו ובעצמו להכות את הבכורות? הרי פרעה הרשע הסכים לשלח את כל בני ישראל. ו... רק את התף. אלא מאי? הוא התעקש התשק... על דבר אחד, שהוא לא הסכים שילכו עצונו בקר. רק צורכם ובקרכם יוצג. שואל רב שלמה קלוגר, עבור הצלת הבהמות, הקדוש ברוך הוא מביא כזו גדולה, כמו מכת בכורות. אומר רב שלמה קלוגר, רצה הקדוש ברוך הוא לחזק לב ישראל לדורות הבאים. שמא יאמרו אין אנו רואים לגאולה העתידה, לזה הראה הקדוש ברוך הוא שאינו מוותר אפילו על הבהמות. ואף תאמרו, ראשונים מני אדם ואנו כבהמות, הרי המה בכלל יציאת מצרים, ולא ייגרע מישהו כבהמה, רחמנא ניצן. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. גם יהודי במצב, איזה מצב שהוא נמצא, לא יתאחר ולא יתייאש ונחזור בתשובה. למה? כי אין שערי תשובה לנעלים. כמו שראינו פה, כמו שאומר רב שלמה אסתרוק, אפילו פרעה רשע אחרי מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא בא להודיע לו, אפילו שאני מכביד לך את הלב, תדע, אם אתה תחזור בך, הקדוש ברוך הוא יקבל אותך. זה הזמן של השואבים עכשיו, צריכים לדעת שהאדם גם שחטא, בחטאים הכי חמורים, לכל תשובה תימצא סליחה, כמו שאומר רבנו יונה, אני רצון שנזכה לתשובה שלמה, לגאולה שלמה, ואומרה בימינו אמן.